Hvordan er utsiktene for forbrukslånsbankene og selskapene som driver med inndrivelse av pengekrav i Norden? Og hvilke aksjer innen disse delene av finanssektoren ser analyseteamet til DNB Markets de største mulighetene nå? Det skal vi snakke om i dagens episode. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer hva som sker innen globaløkonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg med mig Klaus Anders Nysten, som er chef i svenske Hoist Finance og styreleder i Bank Norwegian. Velkommen! Tusen takk skal du ha. Hyggelig å være her. Ja, veldig hyggelig å ha deg med. Som både styreleder og chef så har jo du fingeren på pulsen på europeiske forbrukeres økonomi, Klaus Anders. Så aller først, altså, hvordan vurderer du situasjonen i Europa nå? Du, vi har 6,5, nesten 7 millioner kunder i Hoist Finance, så jeg tror du har rett i at vi er tett på den situasjonen som veldig mange mennesker er i for tiden, og det er klart det har jo vært en, en tid som har vært tøff for veldig mange mennesker, men det har også vært en tid hvor myndighetene har støttet både småbedrifter og personer på en slik måte at man kommer sig gjennom også dette. Mm. Ser du nog store forskjeller på hvordan det er med de norske forbrukerne sammenlignet med resten av Europa? Ja da, altså, det er ikke tvil om at vi i Norden har det veldig bra. Vi har et velferdssystem som er bedre än det man ser ellers i Europa, og det, det gjør at vi i Norden har det rett og slett veldig mye bedre. Det finns et sikkerhetsnett som, som fanger upp alle på en bedre måte enn det vi ser ellers. Veldig bra. Fint med en liten løypemelding. Det vi skal koncentrera oss om i dag er naturlig nok selskapet du leder, Hoist. Og så skal vi også snakke lite om Bank Norwegian. Og med oss i studio så har vi også min kollega og bankanalytiker Håkon Astrup. Godt å ha deg med, Håkon. Hei, Marius. Det er veldig hyggelig å være med igjen. Yes, så la oss nå starte med inkassodelen. Da. Kan ikke du gi oss bakteppe, Håkon, fra et investeringsperspektiv? Altså, hva er det viktigste som har preget innkrevingsselskapene nå i 2020? Det er vanskelig å oppsummere 2020 uten å covid-19. Og det har jo påvirket da, utvilsomt denne sektoren også. I det korte bildet som man så helt i starten av epidemien, så så man jo at denne nedstegningen det slo in på direkte in på innkrevning. Man så at namnsmansordningen i olika land blev stängt ned och så vidare så da så man att att inkrävningen rätt och slett kom ned. Detta har ju då blivit blivit kommit tillbaka nu i senare tid. Men så är det osäkerhet knyttet till vad som sker framöver. Det är ju högre osäkerhet knyttet till ekonomin än vanlig och vad sker när av dessa stödtiltakna faller bort och og økonomien kommer tilbake til mer vanlig driv igjen. Og hva skjer med innkrevningen da? Så ser vi at aksjekursen til disse selskapene har falt, de falt jo betydelig i starten av epidemien, så har jo da ting gått en del bedre enn vad de fleste hade trodd, men fortsatt så ligger det da litt under det det var ved starten av året. 
Lars Anders, du er jo noe så sjelden da, som en av to nordmenn som faktisk leder et børsnotert selskap i Sverige. Det er jo imponerende i sig selv. Hoysen virksomhet, den er for de av lytterne våre som ikke kjenner dere sammenlignbart med for eksempel Aksaktor og Beto Holding i Norge. Kan ikke du dele med oss hvordan farten har vært så langt i andre halvår? Du, det har varit ett ett väldigt unormalt år på alla möjliga måter. Det, det mest normala har kanske egentligen varit eh, transaktionsmarknaden. Alltså vi vi är er ju sammanlängbart med Axaptor och Beto Holding, men, men vi är er också en, en bank så vi är er reglerade lite annorlunda än en konkurrenterna. Men och när vi då köper portföljer från andra banker i Europa så så är er det ingen tvivel om att ja, det har varit vanskelig rent praktisk å gjennomføre en del av transaksjonene på, på vanlig måte. Altså alle har jobbet på hjemmekontor, og, og, og i enhver transaksjon så er det en, en, en prosess man skal gjennom, blant annet due diligence, man skal møte advokater og alt dette her, slik at den praktiske delen av, av, av arbeidet har blitt påvirket av covid-19. Så totalt sett så er volymene i år lavere enn det vi så for eksempel i fjor. Mm, så, så den delen som går på selve innkrevningen, der er klimaet litt uh, vanskeligere, er det sånn? Når det gjelder selve innkrevningen, det å snakke med kunder, så, så har vi fremdeles uh, 90% av våre ansatte uh, sitter på hjemmekontor. Og det betyder, at hele callcentervirksomheten vår ble jo da i løpet av tre uker uh, overført til leiligheter og hus rundt omkring i Europa, så folk har sittet hjemme og jobbet, og det har gått overraskende bra, det må jeg si. Men det er klart det, har, det går ikke uten et visst produktivitetstapp. Det, det, det er klart. Og hvis det er en europeisk aktør med særlig stor eksponering i Storbritannia, Italien, Polen og Frankrike, hvorfor akkurat disse landene, Klaus Anders? Du, vår strategi er kanskje litt annerledes enn konkurrentene. Vi tänker att det är er bättre att fokusera på någon land framför att vara överallt. Så vi fokuserar primärt på de fem sex största marknaderna i Europa. Och det då vi faktiskt 80% av marknadspotentialen. Och det är er så i vår bransch att störelse är viktig, störelse betyder någonting. Och då är er fördelarna, skalafördelarna reella men blir man för för utspredd och är er i för många land så får man strax komplexitetskostnader så vi företräcker fokusera. Nämnt att du är er i olika land och vad är er skillnaden att driva en kassovirksomhet i de i de länderna där är er? er det någon som skiljer sig mer ut från andra? Det som är er intressant är er att likheten är er väldigt mycket mycket större än skillnaden. Alltså i stort sett så gör vi det samma i alla land. Det kan vara enkelte produkter som är er lite forskjellige. Altså, I Italien har vi bl.a. et produkt som heter Cambiali, som är er ett väldigt sært italiensk produkt, om man vil. Um, og så er det også slik at uh, lover og regler og regulering kan være litt forskjellig uh, fra ulike land. Men jeg vil si at uh, 80% av det vi gör er helt likt i alle land. Så likheten er mye, mye større enn Dere har jo både sikrede og usikrede krav. Kan du forklare oss sånn relativt enkelt forskjellen mellom disse segmentene? Det kan jeg. Altså, vi har både sikrede og usikrede krav. Vi har til og med 
såkallade performing loans, alltså vanliga lån i, i Horizon Finance. Eh, och säkerhet krav det är typiskt kan vara ett misslyckat eh, bolån där det finns en lägenhet eller en bolig som säkerhet. Ett osäkert krav är ju vanlig förbrukslån eller till exempel kreditkort eh, eh, ser man på dessa olika kraven så vill säkerhet krav stort sett ha lavere eh, internränta men också lavere kostnader och lavere riskovekt som man sammanligner med osäkerade krav. När vi när vi gör våra köp av olika portföljer så så ser vi självklart på alla dessa faktorer men det viktigaste för oss är att eh portföljerna bidrar till att vi ska ha en avkastning på pengakapitalen över 15 % över tid. Förretningsmodellen till en kassaselskap är ju att köpa fordringar billigt. Du var lite inne på det inledningsvis Claes Anders men hurdan har covid påverkat marknaden för köp och salg av portföljer? Du, nu har jag varit i den branschen i 6 7 år och för vart år så har liksom marginalen gått ner. Men det men det så vi en ändring på i 2019 då började marginalen att komma lite bak och lite upp och nu är faktiskt avkastningen på nya portföljköp högre än historiska portföljer och det har, har faktiskt jag inte sett i min tid i branschen så det syns jag väldigt bra. Um, när du säger att vi köper billigt så, så vet jag inte om det är helt riktigt. Alltså detta är ett välfungerande marked med professionella säljare och professionella köpare så vi köper ju till marknadspris för jag säger. Och och avkastningen vi har vill jag säga si, står helt i förhåll till den kalorisikon man har så Så detta är ett välfungerande och professionellt marked men, men som sagt det är positivt att se att marginalen är är på väg uppover. När marginalen är på väg uppover så ser det lite som värdet av de portföljen som du som det sitter med idag. Hur har den nedturen och den osäkerheten påverkat dagens portfölj? Ja, du vet hela branschen tog nedskrivningar i första kvartal i år. Vi gjorde brorparten av våra nedskrivningar i det andra kvartalet. Vi tyckte att att göra för mycket avsättningar eller nedskrivningar i första kvartalet var lite för tidigt. Man då var osäkerheten väldigt stor. och då lagar man en så kallt ny en ny kurva, man har en ny förväntning på vad man klarar och och indriva av misslyckad och i fallet av den nya kurvan så så har tingen inte gått lite bättre än det vi trodde och Och det som är intressant och det syns jag man ska ta med sig det är att när vi går 30 år tillbaka i tid och ser på talna och då kan man se på ASA-krisen i 2001, finanskrisen i 2007 och 8, vi hade ju pigskrisen här nu efterpå och man ser på alla dessa kriser det som är mest intressant då är det att denna branschen är väldigt lite påverkat faktiskt av ganska stora makroekonomiska chock och det kommer nog till att vara konklusionen också efter pandemin att trots allt så är man relativt gott beskyttet eh från den typen makroekonomiska händelser så det är en väldigt positiv nyhet att det är en väldigt robust robust bransch med robust intjäning. Som Håkon här har förklarat mig så har vi sett ökt kostnadsfokus i industrien hittills i 2020. Hur ser du potentialet till höjst här framöver? Ja, vi vi körde fram ett kostnadsprogram i 2018 som vi är i full färd med att realisera. Vi har klart att ta ett väsentligt 
kostnadsreduktioner allerede og mer er på gang. Det virkelig spennende her nå, det er den digitale transformasjonen. Jeg pleier å si at vår bransje er egentlig gammeldags. Altså, det ser ut som 1980. Store contact centers, call centre, hvor vi sitter mennesker og ringer. Det er 1980 også. Så nå står man foran en digital transformasjon. Nærmest som det man så i bank, hvor man gikk fra bankkontor til nettbank. Og det her kommer til å treffe også vår bransje. Og vi i høyst, vi driver den utviklingen. Og i øyeblikket så er ca. 19 prosent av vår innkassering gjennom heldigitale kanaler, hvor kundene er fullstendig selvbetjent. Og det er jo en veldig spennende transformasjon, som selvfølgelig også kommer til å gjøre at kostnadene går ned. Hoist skiller seg fra de andre nordiske kasseselskapene ved at dere blir regulert som en bank. Hva er fordelen og ulempene ved dette? Ja, jeg pleier å si at regulation is my friend. Jeg mener at det å være regulert er bra. Totalt sett, det er bra for de banker som selger porteføljer. Det er bra for våre kunder som vet at de får en veldig bra ny relasjon til til oss da, som er regulert på den måten. Og vi er jo den eneste aktøren i bransjen som har en investment grade rating. Så totalt sett så gir reguleringen en veldig bra kvalitet i vår drift. Og det synes jeg er viktig å ta med seg. Fra et redd konkurranseperspektiv så er det også slik at det å være regulert som bank gjør at vi kan hente funding gjennom blant annet innskudd. Så vi har den laveste kost og funding i hele industrien. Vi ligger på 1,5-6 prosent i kost og funding, mens konkurrenten ligger på 5,6-7-8. Det gir oss en veldig stor konkurransefordel i konkurransen. Vår råvarekost er lav. Riktig. Sammenlignet med de andre nordiske bankene, også de som liket med dere ikke bruker interne modeller, så er kapitaldekningen deres relativt lav, med en ren kjernekapitaldekning på rundt 10 prosent. Er det noe risiko for at dere kan bli tvunget til å holde mer kapital fremover? Vi synes jo at kjernekapitalen vår er riktig. Den reflekterer den risikoen som er i Hoist Finance. Ser man på vår kreditrisiko, så er den veldig, veldig, veldig lav. Og dette har vi 30 års historikk på. Så jeg synes ikke at kjernekapitaldekningen er veldig lav når man ser på den reelle risikoen som vi har. Så det er jo risikovektene som egentlig er det viktige her. Og så skal det sies at vi har hatt en regulatorisk endring, og du spurte om regulering i sted, og klart at det er jo ulempen med å være regulert som bank, at det kan komme negative regulatoriske endringer, og da var det en endring i risikovekter som slo negativt ut for oss, som vi nå er i ferd med å håndtere, selvfølgelig. Men det er klart at det er på mange måter baksiden av mynten, at det kan komme negative regulatoriske endringer. Når det gjelder kjernekapitaldekningen, så har vi en bra dialog med finansinspeksjonen, og jeg forventer ikke noen endringer der. Det er jo ikke det letteste klimaet for banker og utbytte om dagen. Hvordan påvirker dette høyst? Nei, du har helt rett. Vi skulle gjerne betalt utbytte til aksjonærene, men det kan vi ikke akkurat nå. Det er samme i Sverige som i Norge at Finansinspeksjonen har bedt banker om å holde tilbake utbyttebetalingen. Men vi skal komme tilbake til utbyttposisjon. Det er vår langsiktige finansielle målsetting. 
Sista Klaus Anders vi går över på mer kallade förbrukslånsdelen av episoden där har ett mål om över 50 % egenkapitalavkastning och ja det är er helt där idag är er det i ruta hur ska det komma dit? <laughs> Nej, det vet det. Alltså så så var i tredje kvartal så var egenkapitalavkastningen 9 % så det är helt rätt det manglar lite så så det som Vi skal levere på er jo kostnadsprogrammet, som vi nevnte i sted. Det, det kommer, helt sikkert. Eh, og den viktigste driveren bak det er jo den digitale transformasjonen, som vi også kort diskuterte. Eh, og ellers så holder vi på å, å øke. Altså, altså, organisk vekst for oss er veldig viktig, og slik at vi kan øke markedsandeler i de prioriterte landene som, som vi er i. Så oppskriften er jo enkel. Det er jo, det er jo høyere inntekt og lavere kostnader, så, så kommer avkastningen opp. Ja, over til uh, forbrukslån, uh, også en uh, spennende del av uh, sektoren, og uh, som jeg nevnte innledningsvis, du er uh, styreleder i uh, Bank Norwegian. Jeg så det at Finanstilsynet de meldte nylig at uh, misslånt uh, forbrukslån de har økt uh, markant og er, er på det de beskrev som da, et høyt uh, nivå. Er det noe som er alarmerende, synes du? For det første har jeg lyst til å si at Bank Norwegian er en fantastisk flott bank som har veldig bra kreditpolicy, og jeg synes at den risikoen som vi ser i balansen i Bank Norwegian er, er lav og under veldig god kontroll, så, og det ser man jo også på at det er veldig lave tap på utlån de siste to kvartalene, så jeg er ikke spesielt bekymret for Bank Norwegian i hvert fall, Og når det gjelder forbrukslån generelt I, I Norge, så er jo andelen forbrukslån som prosent av totale utlån fremdeles relativt lav. Så jeg, jeg er ikke spesielt bekymret for, for situasjonen. Håkon, før vi går videre med spørsmål til Klaus Anders, hva er din vurdering av sektoren nå? Jeg synes jo at sektoren har jo ting har ju roat sig lite ned från en betydlig växt man så i ja, 2017 och åren den och nu är er det blivit mer bärkraftig växt och så var det ju mycket osäkerhet knutet till kreditkvaliteten när man gick in I, I covid-19 men det har ju visat nog att ser man på för exempel på betalningsgrader och så vidare så har det blivit mycket bättre än man hade trott och nu är er det på bättre nivåer nu än man så för covid så Vi synes jo at, at for at aksjeståsted, at sektoren er attraktivt, og vi har jo en kjøpsanbefaling på, på Bank Norwegian. Bare for å følge opp litt spørsmål, Klaus Anders, så er det jo få banker i verden som kan måle seg med kostnadsgraden og effektiviteten til Bank Norwegian. Hva er grunnen til det, tror du? Ja, jeg er helt enig med deg. Og så ser man på, på den, den driftsmodellen som Bank Norwegian har, så må man bare ta seg hatten. Man, man har jo drevet uhyre effektivt og, og så klart å ekspandere internasjonalt basert på en norsk plattform så, og en norsk modell. Så eh, jeg er veldig imponert over, over det Bank Norwegian har slått til. Og det er, det, her kan man eh, la sig inspirere. Eh, man har haft en veldig tydelig eh, filosofi, en veldig tydelig driftsmodell om å jobbe digitalt. Eh, Og da har man klart å ekspandere, og det viser at modellen er skalerbar på en helt annen måte enn det jeg har sett andre har klart. Så jeg tar meg hatten egentlig for den jobben som Bank Norwegian har gjort. 
Det er jo mye spekulation i disse dager hvor bærekraftige forretningsmodellene til flyselskapene er, og Bank Norwegian samarbeider jo, som vi vet, tett med flyselskapet Norwegian. Vad vil implikationen være for banken der som flyselskapet ikke, ikke klarer sig? Ja, altså det er klart at flyselskapet har jo vært viktig for, for veksten i Bank Norwegian over tid, men, men etter hvert som Bank Norwegian nå står på veldig sterke egne ben, så, så betyder ikke det så forferdelig mye lenger. Ja, det er klart det kommer ikke uten konsekvenser, det, det kan vi jo ikke si, men realiteten er at vi, vi står, eller Bank Norwegian står veldig godt og, og solid på på å kalle det egne ben, så får jeg håpe for alle at, at fysenskapet finner en, en vei fremover. Jeg har mange kjente i, i fysenskapet, og, og håper virkelig at den harde innsatsen som de legger ned betaler sig og at de finner en vei fremover. Bank Norwegian har en veldig sterk kapitaldekning, dobbelt så høy som enkelte andra banker. Det har så det varit lite diskussioner med finanstillsynen som bland annat som Marius påpekte tidigare att det höje misslyckningsnivån gör att finanstillsynen är er lite mer bekymret. Men hurdan ser du då på ut på utbytekapaciteten till till Bank Norwegian framöver? Ja, generellt sett så är er det ju det samma i Norge som i Sverige att att finanstillsynen har varit väldigt restriktiva överför bankerna. Det som är er Den store forskjellen i denne krisen i forhold til den forrige krisen 2007 da, da var jeg chef for Storbrand Bank, så jeg har fått to, to kriser på mig de siste årene. Så, men det er en stor forskjell på, på disse to krisene. Altså, forrige gang så var det en bankkrise, det er det ikke nå, nå er det en pandemi. Og denne gangen så er jo bankene mye bedre rustet. Ingen tvil om at de nye, altså, jeg har med deg, nye reguleringen har hatt effekt. Bankene har mer kapital risikostyringen är er väldigt mycket bedre, og det borger jo for at, at, at man kan, etter mitt syn, betale utbytte, og man skal betale utbytte, noe som i, I sin tur vil egentlig stimulere økonomien. Så jeg, jeg mener at kapacitet og, kapasiteten er der, og at det er gode argumenter for at banker generelt sett skal betale utbytte. Det, det, det er bra kapitaldisciplin, rett og slett. Klaus Anders, ESG og bærekraft, ja, det kommer vi ikke unna, nær sagt, uansett hvilken bransje man snakker om om dagen. Investorene er høyst interessert i det. Forbrukslandsbransjen har fått en del kritik rundt i det negative sosiale elementet i deres høye misligholdsandel. Har du noen tanker rundt det? Du, ESG er kjempeviktig, og det må være en integrert del av en hver organisation det er det i høyst, og det er det også i, I Bank Norwegian etter min vurdering. Og det viktige her, det er liksom at man jobber på en måte som er troverdig og skikkelig på alle mulige måter. Og for forbrukslånsbankene så er jo selve kreditpolicyen utrolig viktig etter, etter min vurdering. Og det finns jo, det ser man i hele Europa, og det, og det er min erfaring også, at det finns jo en del spillere som man, man rett og slett bør holde sig langt unna, og det finns produkter man bør holde sig unna. Jeg kan nevne slike payday-loans, sms-loans og slikt, som jeg, jeg synes ikke er bra produkter. Og vi for eksempel i Høyst, vi, vi kjøper ikke bistelig holdt 
fra den type institusjoner som har en gate policy som er, er, er dårlig og ikke holdbar. Så, så dette er et veldig viktig tema, og jeg tror det betyr veldig mye, ikke bare for, for kunder, men det betyr mye for investorer, og, og, og man har et samfunnsansvar. Så dette er viktig for oss. Bra. Avslutningsvis så må vi jo prøve oss på en oppsummering. Da. Håkon, dig først. Da. Så er det verdt å ta en nærmere titt på aksjene, både innen innkreving og forbudslån. Altså, kan 2021 bli et interessant år? Ja, det, det tror vi. Og vi har jo kjøpsanbefaling både på selskapene rekker innenfor Inkasso, men også da på, på, på Bank Norwegian. Så vi tror det blir et, et, et spennende år for Bank Norwegians en del, så skal de nå vokse ut i Europa, og den kostnadsfordelen som Klaus Anders også var inne på, det gjør at man er veldig godt skodd for det, så det blir et, et spennende år, utvilsomt. Ja, Klaus Anders, er det rom for vekst og kanskje også utbytter etter hvert, både for Hoist og også for Bank Norwegian, eller blir dette her først og fremst en kamp for å kalle det forsvare lønnsomheten? Du, jeg, jeg mener at begge de to institusjonene, både Høyst og Berkenvitsen, har utbytteforutsetninger og, og, og skal komme ut av position. så det, det jobber vi for. Veldig bra. Da gjenstår det bare å si igen. Tusen takk til dere begge for at dere var med i dag, og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.